0: Detta är en podcast från Salem Missionskicke. Anne L Bergen. För mer information om Salem gå in på salem.no. Vi ska, vissa du har med dig bibel, det hoppas jag du har, enten i analog form som sånn som det är här eller i digital form, så kan du slå opp i 2 Korinthierbrev kapitel 5. Då ska vi läsa två vers. Och det är andra korintebrev kapitel 5 vers 14 och 15. Visst att du är så heldig att du har varit på kristent möte för, så har du sannsynlevligen hört de här verserna. Så ska vi läsa dem och så ska vi, ska du se, si, inte komma tillbaka till dem, det ska vi, men vi ska komma tillbaka till de här verserna helt på slutet av det ska när jag nästan när jag är färdig att Så läser vi andra korintebrev kapitel 5 vers 14 och 15. Hvor kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og sto opp, for der mer. Da skal vi komme tilbake til det verset, den to verset litt ran vi går videre, eller når vi går videre så skal det stilles spørsmål. Hva gjør unge mennesker ofte når de vil bety en forskjell? Jo, mange starter et rockeband. Jeg har en bilde av meg selv som langhåret, pyrsa 15-åring. Det viktigste med rockebandet vårt var ikke at vi var flinke å spille. Det var navnet. Bandnavnet er jo det viktigste. det mange her som har spilt rockeband, så vet dere at bandnavnet er det viktigste av alt. Så nå skal vi fortelle om et rockeband. Det vil si det var ikke et rockeband som ble startet. Det var lenge før rocken var oppfunnet, skulle du si. På, på 1700-tallet, vi er helt på begynnelsen av 1700-tallet, så var det en gutt som var foreldreløs. Han var sendt på en skole for foreldreløse barn. Så han gick der, kostskole. Han var vel fem år, tror jeg, han kom dit. Gick gikk der hele barndommen sin. Og som tenåring så hadde han et, ø, han hade ett møte med Jesus. Vi er i Tyskland. Ø, og vi er i en by som heter for Halle. Der var det en... en en som for Franke til etternavn, som hadde startet en kostskole for foreldreløse barn. Og den gutten her, han gikk på den skolen. Ikke bare at han var foreldreløs, det høres ut som han var veldig fattig. Han var egentlig rik for han var født som greve. Så han var ikke på en måte en sånn fattig gutt. Han var veldig velstående, egentlig. Men så hadde han dette møtet med Jesus. Da. Og det begynte med at han sto, han sto foran et gedigent maleri. Han var i, i, i Frankfurt og besøkt museum som en del av skolen. O så ser en et gedigent i i i i i i i i i i i i i i på i i i i i i i «Se i i i i i i i i i i i i i i i i unge i i i i i i i i Och så blir Gud han dramatiskt där han står och ser på Jesus korsfesta. Och så står det en text neders på bilden. Och texten är som följer: Dette gjorde jag för dig. nå. Vad vill du göra för mig? Och så tänkte han här Gudden att då ja, Nomo läggne liv mitt siden han la ned sitt liv for meg først. Så fortelles det at gutten, han fikk seg et sånt bønnested, det var oppe i klokketårnet i den evangeliske kirken der i Halle, og der satt han og så skrev en hånd, og så skrev brev på sånne små lapper til Jesus. Så kastet han dem ut som papirfly ut av klokketårnet. Det var hans måte å be på. Men så måtte jo troen få en, eh, få en betydning da, for här unge greven. Grev Sinsendorf, heg han. Grev Sinsendorf ville ikke bare skrive kjærlighetsbrev til Jesus, han ville også bety en forskjell. Så dermed startet han et band. Han fikk med seg tre andre gutter fra kostskolen, og så sa han at nå ska vi forandre verden. Og ikke bare at de skulle starte et band, de kjøpte seg blant annet, og de var så irritert, for det var så, Bibelen var så forferdelig dyr. Och kristne böcker var så förfärdeligt dyrt så de köpte sig för att det ett ett tryckeri var 15 år. Köpte sig ett tryckeri och så tryckte de Nya testamentet och traktater och enkla böcker och så gav de dem ut för att folk måste ju få Gudsor. 15 år. Och så måste de ju starte det här bandesitt där de skulle för andra världen. Och den natten eller den kvällen de skulle starte bandesitt så var de sammen en hel natt, en hel kveld, og en hel natt i bønn, og faste. Og så hadde han forberedt seg. Grev Sinsendorf hadde forberedt kvelden. Han hadde laget en ring, for de skulle jo ikke bare ha et band, de skulle jo starte en, en orden. Så du vet hva en orden er, så høres det litt sånn skummelt ut. Okay, dette var veldig vanlig på den tida. De skulle starte, det var nesten som en pakt, den her er 15-åringen inngikk. Så på ringen, Grev Sinsendorf hadde kjøpt til seg selv og til de tre andre. På innsiden så sto det, «Ingen skal lenger leve for seg selv. For det vi som gjerne vil. What's in this for me?» Stant, ja. Og så ville han gå i motsatt ånd. Og så sa han det, «Ok, siden ja, det er et, et band, og vi har en trykkeri, og vi skal forandre verden, så må vi jo ha noen regler i ordenen vår, i bandet vårt.» Så de kom upp med tre regler. Det var ikke så var det komplicerade reglerna. Förste regeln var: Var eller vi ska vara vänlig mot alle människor. Regel nummer 2: Vi ska lyda Jesus i alla ting. Och regel nummer 3, den var väldigt radikal, för det var något som ingen för nästan ingen andra hade gjort på 200 år i den protestantiske kyrkan. Men en 15-åringen, han sa det at vi ska ta evangeliet till alle verdens folkeslag. Denne ordnen, eller bannet, om du vil, de skiftet jo navn mange ganger. Da måtte du finne det kuleste bannavnet. Til slutt endte de upp med følgende bannavn. «Den er bare ordnen av Sennepsfrøet.» Ikke <laughs> det er et kult bandnavn. Det er en fin headliner. I Benedammers, som ble mye mer enn et benn, det var jo et trykkeri, og det var jo evangeliseringsteam. Da Sinsendorf var 18 år, 19 år og 21 år, så begynte de å ta inn flere mennesker i gruppa si. Og, og et par ti år senere, så var kongen av Danmark blitt medlemme. Øhm... Um, Innenriksministeren i Skottland var blitt medlem. Direktøren for høyesterett i Amsterdam hadde blitt medlem. Til og med den katolske erkebiskoppen i Paris hadde blitt medlem. Og til og med en, 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 en du har ikke lov til å si indianer, men jeg er jo oppvokst, jeg er så gammel at jeg kan si det, en indianerhövding i Amerika, Tomo Chichi heter han, ble medlem. Det var hundrevis av mennesker som var blitt berørt av de her 15-åringene som hadde sagt at vi skal være vennlige mot alle mennesker. Vi skal lyde Jesus i alle ting, og vi skal ge evangeliet til alle folkeslag. Og alle sammen bar den samme ringen. Ingen lever for sig. Da Sinsendorf var blitt 21 år, da er vi i år 1721, da, da kjøper Sinsendorf til et stor, en svær eiendom, som er, finnes i dag, den er helt øst i Tyskland, på grenser til Polen og, og Tjekkia. Der kjøpte de til stort slott, og der bodde de. Og en kveld så bankade de på døra til Grev Sinsendorf. Og da er det noen familier fra, fra, fra Tjekkia, i dagens Tjekkia, som banket på døra. De ble forflukt, for de var nemlig protestanter. Og så ble de forflukt av den katolske kirke. Så de banket på døra og spurte, kan vi få lov til å starte en kristen et fellesskap, en kommunitet på din eiendom. Og så sier Sinsendorf at ja, vi skal jo være vennlige mot alle mennesker. Så de tok imot innvandrere. Og så gikk det noen år, seks år gikk det, og så brøyte ut en voldsom vøkkelse i august 1727 på den eiendommen. Da var det en 100 mennesker som bodde der. Guds ånd bare kom. Och frem til da, da var Sinsendorf blitt 27, Frem til da, så hade de ikke sent noe særlig menneske ut i misjon, men etter at vekkelsen kom, så begynte de å sende misjonærer. De sendte misjonærer til Grønland, de sendte misjonærer til, til, til Amerika, til India, til vestindiske øyer, Karibien. Fra den landsbyen i løpet av en generasjon, så sendte Sinsendorf ut flere misjonærer, en 200 år med protestantisk kirkehistorie för dem. Fordi at noen tenåringer hadde bestemt seg for å følge Jesus. Og så skulle de leve tett på hverandre, så skulle de være vennlig mot alle mennesker, vara lydig mot Jesus i alle ting, og ta evangeliet til alle folkeslag. Så fortelles det en historie om at Sinsendorf var i England, og så møtte han en slave. For det her, på den tiden her, var jo slavehandelen gedigen. Brittiska imperiet var på väg upp. Det brittiska imperiet hade gjort sig avhängigt av slavhandeln i, i Karibien, hur de där plan drev med sockerplantagerna, så skände de båtar fra England till Afrika, köpte upp eh, många människor, tusentals, tiotusentals människor blev flyktade fra Afrika till bland annat Karibien för att arbeta på sockerplantagerna till England. Och så är det en slave som oprinnligen kom fra Afrika, som har blivit köpt fri i Karibien som har kommit till England. Og England som så møter Greb den denne slaven. Og så viser det seg at slaven han tror på Jesus. Han har blitt frelst. Så sier slaven det at på våre, i øynene i Karibien, St. Thomas for eksempel, eller, eller de andre øynene, så får ikke vi som slaver, vi har ikke tilgang på evangeliet, for vi får ikke lov til å gå i kirka. Det er kun for dem kvite. Og det berører hjertet til Sinsendorf. Så Sinsendorf begynner å forkynne behovet for å gi evangeliet til slavene. For de har ikke tilgang på evangeliet, for de er utestengt. Så prøver han å sende missionärer til slavene i Karibien, men så sier alle sier, «Nei, dere får ikke lov». «Dere får ikke tilgang på slavene våre». Så sier Sinsendorf at «Ja, men hvis du selv blir slavet da, har du da mulighet? Ja, vi kan kjøpe det som slave, da, kan du, da har du tilgang. Så begynner Sinsendorf, og så begynner de å få kynne behovet. Og så er det to unge tyske gutter i begynnelsen av 21-22 -år, år. Leonard Dober, David Nitschmann. De selger seg selv som slava till ett brittisk slavehus. Så fortelles det at de står på kaja i England- og så har han blitt ført ombord i ett slaverskip. Og så er det mange av Sinsen, Sinsendorfene der, og vennene til Sinsendorf står på kaja. Og før båten skal frakte seg, eller ta av gårdet, så, så roper Leonard Dober ut følgende. «May the lamb that was slain receive the reward of his suffering.» Med andre ord, «Må lamme.» som ble slakta. Må lamme som ble slakta mota sin lønn for sin lidelse. Og det som Leonard i begynnelsen av 20-årene ropte ut over kaja fra båten, da han ble solgt som slave for å reise til St. Thomas i Karibien, det ble stående som slagordet for hele vekken som Sinsendorf ledet. Og det gikk tilbake til det bildet Sinsendorf så som tenåring når han såg Kristus på korset. Når han stod på museumet i, i Tyskland og fikk et møte med Jesus for han såg Jesus Kristus hang på korset og døde for all verdens synd han såg lidelsen «Dette gjorde jeg for dig? Nå, vad vil du gjøre for mig? Når Kristus, når Jesus kunne lide for at vi skulle få evig liv, så sier Sinsendorf, «Hva kan ikke Eda være villig til å lide for at de andre ska høre evangeliet?» Jeg har ett spørsmål. Spørsmålet er som folger. Det er ganske enkelt, har du sett Jesus på korset? Selv sagt, har du sett Jesus på korset? Men da mener jeg, har du virkelig sett Jesus på korset? Eller kanske har du sett Jesus på korset, men så har bildet blitt litt sånn uklart. Så det kanske andre bilder som har overtatt for synet av synet av Jesus. Og så har Jesus kommet litt sånn i bakgrunn. Og fordi at Jesus har kommet litt sånn i bakgrunn, så er det andre ting som har blitt viktigere. Jeg har lyst å slå fast en greie. Jeg skal komme tilbake til det med korset. Enkel lydighet til Jesus kan forandre allt. Enkel lydighet kan förändre allt. Så tänker du kanske, ja, varför ska jag vara lydig? Varför tror du Leonard Dober och David Nitschmann, varför tror du de sa ja? Varför tror du Cinsendorf som 15-åring sa ja? Varför tror du de sa ja til enkel lydighet? Jeg har med meg selv dette spørsmålet mange ganger. Hvorfor sa jeg ja? Jeg husker den dagen jeg sa ja til å følge Jesus resten av livet mitt. At Jesus ikke bare skulle være frelser. Han er jo frelser også, men han er først og fremst Herre. Det valget jeg tok, det har fulgt med hele livet det gör at det vill vara lydig i småting ting og store ting, for jeg vet at min lydighet kan forandre allt. Din lydighet kan forandre allt. Jeg er ofte lurt på, hvorfor sa är ja? Hvorfor ska du se si ja, når Gud kaller det? Den historien som jeg ofte blir tatt til, finner vi i Johannes 21. Det er en veldig historie. Johannes kapitel 21 är liksom men som slags extra kapitel. Det bonus track liksom till Johannes evangelium. För Johannes evangelium slutar i kapitel 20, men så är det liksom ett som sånn bonus track där. Som en enkel historie. Du kan slåde upp visst du vill. Men jag ska jag ska det. Jag ska läsa et par vers, men jag ska fortælle historien. For det börjar jo med att Peter och vännern till Peter. De var jo fiskare. Og når Jesus var død, de hadde møtt når han hadde stått opp, så sier Peter til, til vennene sine at «Gutta, nå færger vi å fiske. Bli dere med?» Og så blir de med Jesus. Og så fisker de, og så fisker de en hel natt uten å fått noe som helst. Og jeg ser det for meg. Johannes var der, Peter var selvsagt der, og, og de andre var der du kan tenke deg, du har liksom vært ute en hel natt, og det er helt mørkt, og har kanskje et bittelite lykt med det, og så begynner det akkurat å bli lyst, det er helt blikk stille, det er taket på, på, på sjøen, og akkurat i det øyeblikket, når lyse begynner å overvinne mørke. så begynner man å dra opp garnene sine, det er helt stille, alle er trøtt, alle er lei, det er liksom at man ikke fisker på tre år, dårlig, dårlig fisker, da. ikke fått noe som helst, så begynner de å sakte, men sikkert bevege de seg inn mot landet, og så er de et godt stykke ifra landet, og så ser de en man som står der. Og så roper mannen, «Gutta, har dere fått noe fisk?» Så får Peter et sånn déjà det samme skjedde jo for tre år siden, den historien kan du lese i Lukas 5, der de må fiska uten å fått noe, og da stod det en man på stranden og på meg med å ha fått fisk. Så skjer det samme tre år etterpå. «Nei, vi har fisket hele natta, vi har ikke fått noe som helst», sier de. Så roper mannen fra Stana, «Ja, men kast garnet på høyre side, da!» Og jeg tror, uten at, noen, uten at teksten sier det, men er ganske sikker på at alle i båten forstår at det är Jesus. Så kaster de garnet på høyre side, og så blir det masse fisk. Og så det Johannes, den yngste, han som kanskje ikke forstår de relasjonelle kodene, men han, han sier i hvert fall det som alle tänker men ingen tør si. Det är Jesus, det er Herren, sier han. Så tar Peter og kaster seg over bordet og svømmer inn til land, og så får Peter og Jesus nok en minutt, en halvtime kanske vi vet ikke. En time, et kvarter, vi vet ikke. Peter och Jesus får litt tid alene på stranda. Så snakker de om det vanskelige, om det gode. Peter hadde jo nettopp fornektet Jesus. Så vet vi jo ikke hva de snakket om, men samtalen etterpå indikerer att det var nettopp det de snakket om. For tre ganger, når de andre disiplene komme til land og de sitter och og griller frokost, så spør Peter, nei, Jesus spør Peter tre ganger, «Elsker du meg?» Og siste gangen Jesus spør og Peter svarer, så står det at Peter ble litt liksom sånn, opprørt. Jesus, du vet alt. Og så leser vi fra vers 18, kapittel 21. Sannelig, sannelig jeg sier dig. Når Jesus sier liksom, sannelig, sannelig to ganger, da kjenner noe er viktig. Da du var ung, Peter, da bandt du belte om dig og gick dit du selv ville. Og som med andre ord, Jesus bekreftet hvem Peter er. Peter, du er en stabok. Ingen kunne fortelle hva du skulle gjøre og ikke gjøre. Du gjorde bare dine egne ting, du. Peter, du var den som alltid snakket før du tenkte. Du var alltid den som snakket høygast, du var alltid den som snakket først, og du var lederen i flokken. Og du var chef i ditt eget liv. Og som med När du var ung så bandte belte om dig själv og ingen kunde fortälla dig vad du ska göra eller inte göra. Men lag Jesus till. Men när du blir gammal skal du sträcka ut händerna dine, Och en annan skal skall binda belte om dig och føre dig dit du inte vill. Man tror det är ett skifte i Peters liv. Og når Johannes da, som er den yngste, sitter skriv det dette evangeliet, så har det gått 60 år fra den morgenen på stranda til Johannes sitter og skriv. Så derfor så legger Johannes til sin personlige kommentar i vers 19. For han visste nemlig hva som komte til å med Peter. Så skriver Johannes da 60 år senere, dette det, sa han for å gi til kjenne hva slags död Peter skulle ære Gud med. For Johannes når han skrev der her så visste han det at 30 år tidligere 30 år etter historien på stranda eller par og 30 år etterpå så var Peter blitt lederen for den nye kirka. Han bodde i Roma eller han var i hvert fall, fall ført til Roma, vad sammen med sig. sin. Så forteller legenden, ikke Bibelen, men legenden, han det at Peter han ble fengslet under keiser Nero. Keiser Nero, midt på 60-tallet, en gal keiser. Keiser Nero var han som satte fyr på Roma by for å kunne skylle på de kristne. Keiser Nero var han som hadde hageselskap og tok kristne, levende dynka dem med olje og satte fyr på dem og brukte dem som fakla på sine hageselskap. En gal man, en tyrann. Kajser Nero hadde fanget Peter for at han var lederen for denne nye religionen. Så fortelles historien om at kona til Peter, dette er legendestoff, så vi vet ikke helt om, om alt stemmer, men så forteller legendaen at kona til Peter ble korsvestet først eller var det bara Jesus som ble korsfästa? 100 000 visa människor blev korsfästa av romerarna. Det var en metod de dödade folk på. Så får Peter valget om att, "Visst du förnektar Jesus, så kan kona komme ner fra korset." Så sier kona, "Nej." Och att på så blir Peter korsfästa. Men Peter säger det att "Jag kan inte bli korsfästa på samma vis som Jesus, min herre. Du kommer korsfästa mig upp ner." for jeg er å dø på samme vis som min Herre. Så ble Peter korsfestet opp ned, for han ikke ville fornekte Jesus for fjerde gang. Alt dette vet Johannes når han sitter i, i det vestlige Tyrkia, i byen Efesus sannsynligvis, og skriver sitt evangelium. Og jeg har ofte tenkt på, denne här morgenen på stranda. Når Jesus sier, «Elsker du meg?» tre ganger. Og Peter sier, «Du vet allt, Du vet at jeg har det ikke Så sier Jesus, «Kom og følg mig. «Kom du og følg mig Med andre ord, enkel lydighet. Kom og følg meg. Og spørsmålet mitt det som følger. Hvorfor? Hvorfor kunne ikke Peter den här morgenen bare sagt, Jesus, det var et veldig reust tilbud. Det for, det forresten et veldig dårlig tilbud. Men takk for tilbudet, Jesus. Men Nej takk. Nei takk, Jesus. Du krever for masse. Dette blir for svært. Ja, kone... Jeg har barn, jeg har en svigermor, jeg har en business, jeg har en forretning. Businessen går tydeligvis ganske dårlig da, men jeg har ikke fått en fisk. Så det var kanskje ikke det vanskeligste å oppgi. Men takk for tilbudet Jesus, men nei takk. Hvorfor svarte Peter ja? Hvorfor svarte Leonard, Dober og David Nietzsche Ja. Varför har resvart ja? Varför svarte Zinsendorf ja? Varför har miljoner av människor på jorden svart ja till att enkel lydighet kan förändra allt? Svaret ligger i verser vi läser helt först ifrån 2 Korinthierbrev kapitel 5. För kristi Kjrlighet te vinger mig. Vi vet att en er dø for alle. Därför er det alle døde, han døde for alle for att de som lever O vi, vi lever jo föråtligvis. Ikke kal leve får sig selv. Men leve får ham som døde og stå upp for dem. Det var det som gjorde att Peter sa jag för att han hade sett. Jesus på korset. Han hade fått all sin synd tilgitt. Han har blitt venn med Jesus. Han har fått Gud som far. Det var det Leonard, Dover og David Nitscheman sa. Må lamme som ble slakta, fått til lønna si for lidelsen sin. Lidelsen til lamme til Jesus må bety en ting. De hadde sett, Jesus på korset. Og de hadde sett Jesus si at «Det her gjorde jeg for det, hva vil du gjøre for meg?» Og så er spørsmålet, hva betyr det for oss? Hva betyr det for dine nabolag? For hundre år siden, så gick gikk parten av norske barn i søndagsskole. I dag det bare en bitte liten del som går på søndagsskole. Og hovedårsaken er det at vi som er voksne, vi, vi har det for travelt til å drive søndagsskole. Hva betyr enkel lydighet i ditt nabolag? For dine naboer, for dine venner. Hva betyr det for vanskeligstilte barn? I dag, hvert år i Norge, så er det tusen nye barn som trenger en fosterfamilie. Tusen barn. Desperat behov for en ny familie. Det problemet kan vi som kristne løse. Bang! Hvis det tusen kristnefamilier i Norge sier ja til å leve for noe annet enn seg selv, hva betyr det for skolene våre? Der du på ditt studiested, der du kan stå opp og si «Jeg vil følge Jesus». Eller hva betyr det for unådde folkeslag der evangeliet aldri har blitt forkynt? Mennesker, milliarder mennesker som er utestengt fra verdens beste nyheter fordi at ingen enda har dratt der for å fortelle. Hva er din respons på det? Jo, da kan vi kanske si det at jo, responsen startet med å se Jesus på korset. Det han gjorde for det. At han var villig til gå i døden for at du ska få liv. Og hva gjør du med det? Du skal selvsagt si ja til det livet. Men den kjærligheten Faderen har visst oss, den kjærligheten som Jesus har visst oss, Paulus sier at den tvinger meg til å ikke leve lenger for meg selv, men til å leve for han som ga sitt liv for meg, det blir da min dypeste motivasjon for å si ja. Fordi at jeg selv har erfart Guds godhet i mitt eget liv. Jeg var 17 17,5 år, jeg var skikkelig langt ute å kjøre. Men jeg møtte Jesus da jeg var 17,5 år. Det forandret livet mitt totalt. Så du kanske her, og jeg tipper fleste parten av dere har oppvokst i en sånn kristen, fin kristen familie, jeg lengter sånn etter at du som er oppvokst i en sånn fin kristen familie skal få møte Jesus. Ikke bare kom på møte for at her har du vennene dine. Du ska få komme på møte for att du vill møte Jesus. Det lengter jeg etter. Jeg lengter etter at du ska få se Jesus på korset. For det blikket av Jesus på korset forandrer livet ditt. Som gjør at du kan leve lenger for deg selv. Men du må leve for han som ga livet sitt for deg. Nå ska vi straks ta og slutte. Men dere som leder lovstand, kan ikke dere komme frem. Så ska vi ta oss og be inte til forbund for den som har lyst til bli bett for. Det er et rum der inne, som døra er stengt, men den må jo bli åpnet, selvsagt. Så, så kan du få gå inn der og bli bedt for, hvis du har lyst til å kjenne at ja, jeg trenger å bli bedt for. Men nå ska vi gjøre noe som sikkert urat noen her blir litt engstelig og redd, men jeg har lyst til det får nog kunna dock är här står. Eh och nu ska vi bryta några kulturella regler, men det gör vi för att det här är allvar. Vi bryr oss inte om såna kulturella regler, okej? Okay? Så ska vi ta och så ta några steg. Du som du som sitter här och så känner du att åh, jag tränger möta Jesus. Jag tränger se Jesus på korset. Han har havnat på avstånd. Han er blitt usynlig eller bare blurry, og jeg ser allt annet som er foran. Hvis du tenker, men nei, jeg, jeg, jeg vil ikke ha det sånn, jeg vil se Jesus korsveste. Så skal du få lov til å reise det nå, så skal jeg ta og be for det. Så er det sikkert imot alle kulturelle greier her i salen, men det bryr vi oss ikke om nå, for det er et alvorlig valg. Så kan du få lov til å reise det opp og si at vil se Jesus. Det er viktigere for meg enn allt annet. For da reiste opp, og så ska jeg ta be for det. Så at Jesus har havnet litt på avstand for det, så skal du få stå opp, og så skal du få lov til å se Jesus. Så skal jeg be om at du får lov til å se Jesus. Det er noen til helt sikkert. Jeg trenger en forandring i mitt liv. Jeg vil ikke lenger leve sånn som jeg gjør. Jeg vil se Jesus. Jeg vil omvende meg fra det jeg driver med. Si nei til syndene, og si ja til Jesus. Si ja til Jesus til livelse. Kjære Jesus, vi ber om at den som er reiste ska få lov til å du er. Skal få lov se at det er gale, det har du tatt. Jeg har att til å si at skam, du, du trenger ikke bære på skam lenger, for at Jesus har tatt, ikke bare syndet deg, han har skammen din. Jeg har lyst til å si til deg at legg skammen ifra deg, for den har Jesus tatt på seg. Det han hang naken på korset, så var det väldigt skamfullt. Det største skammen et kan få. Skammen som du føler på, den har Jesus tatt. Skylda har Jesus tatt. Jesus, jeg ber om at du ska åpenbare det for dem som står. Takk, Jesus. Vi ber om at din helbredende kraft for syke hjertet, far, skal strømme gjennom här. Slik at du, Jesus, skal bli synlig når du henger på korset og tar all verdens synd sannheten i evangeliet at du er god og du har forsjonet hele verden med deg selv, Jesus da du død på korset med ditt blod så har du tatt bort vår synd la det bli en sannhet, Jesus, for alle dem som står slik at de ser det kom, Helligånd, og gör det det er du som må gjøre det, Helligånd, det er ikke som kan mane frem noe, det er du som må gjøre det så vi ber om det nå, Jesus åpenbar deg selv du som kjenner deg at ja, jeg har lyst til å leve sånn, Att mitt liv skal bety noen forskjell for andre. Jeg tror på at enkel lydighet kan forandre allt. Min enkle lydighet i små ting og i store ting kan forandre allt. Så du kanske for redd til å si ja, for du vet ikke hva det betyr. Nei, det vet ikke jeg hva det betyr heller, det må du finne ut av selv. Men då har lyst til si ja. Selv om ikke du vet hva det betyder du har lyst til å si ja før du vet detaljene i hva det innebærer, vær så god å stå, så ska vi ta oss og be for det. Vi ber, Helligånd, at du skal utruste til tjeneste. Vi ber for menneskefrykt. Frykt for hva mennesker tenker eller mennesker sier, må du ta det bort. Og dere som kjenner på at frykt for mennesker er større enn Guds frykten, ta det bort. Du kan omvende fra det. og så kan du bli å ta enkle valg. Kjære Jesus også, kom du, Helligånd, vi ber om at du, Helligånd, ska døpe mig med, med ille og med kraft. Så vi ber om trofar på at enkel lydighet kan forandre allt. I små ting og i store ting. At vi ska få lov å si, som Jesaja, at Herre, her er jeg, sen mig. Kom du, Helligånd, så sender vi dere ut i verden. Til deres studiesteder, til deres arbeidsplasser. Sender dere ut med kraft og med glede. Så ber vi, Helligånd, att du ska møte oss. Du kom, Hellige Vi lengter etter at du ska komme, far. Vi lengter etter at du ska komme. Lengter etter att du ska berøre oss. Vi lengter etter å se at du ska vise deg selv på korset, far, for oss. Hvor du døde i mitt sted. Hvor du var villig til å dø i stedet for at jeg skulle dø, men at jeg skal få leve. Kom du, den oppstøde og den oppstandende Kristus Jesus.